0: Ni lyssnar på Filmfett Solo. Det är klart som fan att det baserar på verkliga händelser. Holy hell. Med eller utan gäster. Man är ju en hododocka. <laughs> alltså nu är det som är så skit. Det känns som att... Eh, till exempel fighten med ryssen. Det är, oh, den är så underbar. Jävla klocker i Jävla bra. Om ursprunget av Tomb Raider. Alltså jag var inte förberedd på det. Jag, jag var faktiskt rädd på riktigt. Filmfett Solo. Antingen jävligt cringe eller jävligt coolt. Ja, men god dagens, god dagens, gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. Och eh, nu äntligen är 2020 slut och det kan dra åt helvete rent sagt. Eh, det är inte så kul att påbörja det här avsnittet med om en massa deppiga saker. Det har jag ju ändå gjort redan på julavsnittet, så ni fattar ju hur jävla deppiga jag är på den här tiden på året, men... Generellt så kan man säga så att Aj, det här året har ju varit för jävligt och man vill ju bara gå vidare just nu. Det är inte lätt. Livet är inte lätt. Det roliga, det goa är ju det att jag hittat en ny arbetsplats. Tillfälligt i alla fall. Sen får vi se vad som händer. De verkar tycka om mig och så men man vet ju inte. Alltså, vad fan ska man säga? Man vet inte att skit längre. Allt åt helvete alltihop. Jag hoppas år 2021 att jag kommer utföra det jag vill göra. Jag hade gärna velat komma tillbaka till filmindustrin igen och göra lite kortfilm igen. Det har varit jävligt skoj om världen blir någorlunda normal igen. Ja, och sen har man hoppats på att träffa sina vänner lite oftare och så självklart. Folk lite överallt Har det hade varit gött att träffa och... Lite sådana saker, att man kan börja bli normal och känna sig som människa igen, till skillnad från hur man har känt sig tidigare. Men i dagens avsnitt så ska jag göra en liten specialare. Det finns en Facebookgrupp som heter 100 Filmer, där man snackar lite generellt om vilka filmer man har sett under året och recenserar lite snabbt. Och bara liksom, tanken att man ska komma upp i 100 filmer på ett halvår så jag är uppe nu i över 200 titlar just nu i alla fall. Och i inspelande form så kommer jag säkert se någon annan rulle innan året är slut. Jag kommer kanske se filmen The Fanatic heter den. Med en John Travolta som nästan går så långt som att han blir Nicolas Cage. Det är jag jävligt taggad på. Men jag har inte sett den ännu så jag får se det kanske blir det nästa år stället. Ingen aning. Uh, hur jag kommer göra men i alla fall syftet med dagens avsnitt är att jag ska gå igenom vilka filmer jag har sett från hundra filmer inte alla såklart för det var varit tråkigt men göra lite sån här lite hyllningar och lite sån här vad är bra och vad är skit och bara liksom generellt kanske till och med ge lite ja, vad ska man säga elektroniska Oscars kan vi kalla det här för lite Oscars som inte finns lite fiktionell Oscars till diverse titlar. Så mina damer och herrar, precis som jag alltid brukar säga innan jag sätter igång på riktigt så säger jag följande ord. Nu kör vi. Vi drar igång out of the top of my mind. Jag vet inte vad jag menar med det. Men vi drar igång direkt. Jag kommer bara köra för mina anteckningar och de kommer troligtvis vara helt ologiska. Men i detta år 2020, har jag sett en hel del dokumentärer av en kille som heter Louis Theroux. Eller Louis Theroux kanske det är. Och han är en brittisk kille som gör dokumentärer om väldigt brutala ämnen. Det var varit om självmord. Kanske, jag vet inte fan. Han har säkert gjort någonting om själv självmord. När man största är väl det när han pratar. Jag har faktiskt sett en själv. Tre dokumentärer är det. Han pratar om USAs mest hatade familj. En familj som typ var brutalt rasistiska och hemska och överreligiösa på ett sätt som ja, typ alla i USA känner som att de är. Och han gjorde en, tre olika dokumentärer om denna familjen eller denna sekten. Och den är jävligt intressant faktiskt. Så Den tycker jag ni borde spana in. Den heter på svenska fall USAs mest hatade familj. Och den finns på SVT. Jag har sett alla de här dokumentärerna från Louis Theroux på SVT Play. Och jag rekommenderar verkligen att spana in det. Det är faktiskt good shit. Alltså riktigt good shit. Man tycker om hans sätt att intervjua folk. Och han har väldigt intressanta frågeställningar kring hur folk tänker. Och det tycker jag är sjukt engagerande och intressant. Ah, han är Gohan, Louis Theroux. Eh, Rekommenderas bara in hans dokumentärer Om man är sugen på det Finns på SVT Play som sagt Annars går vi vidare med En eh, dokumentär om trauma Eller om Toxic Avenger Det vill säga eh, Som heter Apocalypse Soon Som jag såg för inte så länge sen. Och min eh, rumskamrat De kallade han för Han eh, kolla också grann. Och han var lite sådär Vad, fan, vad sjuk inspelning där är Och det är verkligen jättekonstigt det är väldigt flummigt. Lord Kaufman som driver Troma är ju helt jävla sjukhuvud. Han vill verkligen driva ett företag. Men alla andra är liksom lite, lite sådär att man måste käka snart. Man liksom, har inte ätit på jättelänge. Typ, Alltså så, om man fattar ändå liksom båda situationer på det. Men ärligt ärlighetens namn jag har aldrig pallat med att jobba med Troma. Fy fan vilket arbete. Uh, I alla fall, alltså Troma kanske är ganska chill. Men att jobba med Lloyd Kaufman är nog jävla helvete. För han... Och det har till och med hans dotter sagt att han är jävligt pain in the ass. När det kommer till regi bakom en film. Han kan vara jävligt jobbig. Vilket är skumt. För när man ser filmerna så känner man, ja men de är inte så seriösa. Hur kan han vara så jävla seriös? Men han går all in i filmerna helt enkelt. Apocalypse Soon. Sen har vi en zombiefilm som heter Night, Night of the Creeps heter den. Med Tom Atkins. God 80-tals Risare. Inte den bästa zombiefilmen som finns dessvärre men en god jävla risare helt enkelt. En god mysrisare om en typ, vad ska man säga, sladdrig mask som borrar sig in i folks huvud och förvandlar dem till zombies helt enkelt. Tom Atkins spelar en polis som får veta att det är någon typ av outbreak nära ett sorority house där folk ska snart gå ut ur plugget. Och det är ju sån amerikansk High school Sorority house, jag vet inte vad fan man ska övertala, översätta det som Men det är typ såna. Ja, det är väl högskolor Som har lite såna här houses i Sverige också Jag, fan, jag har aldrig gått på högskolan, så ingen aning Men Tom Metkin står i en polis Eller för detta polis Han är privatdäckare som försöker typ Stoppa en möjlig Invasion av de här Konstiga maskarna Och han skär ju hela showen, han är skitrolig, jävligt god skådespelare och en snubbe man lättare att träffa för det, jag har sett han på de här dokumentärerna i Search of Darkness eller jag har ju bara sett första dokumentären så länge men han är så jävla härlig riktigt kramgod härlig gubbe som bara sitter och skrattar och tyckte enligt den dokumentären att detta var hans bästa roll så Nights of the Creeps god zombiefilm inte så bra som jag hade tänkt mig men ändå en god jävel och väl värd att nämna Sen har vi en film som jag redan har pratat om som heter The Plague från 1979 som man såg i filmklubben. Jag är ju med i en filmklubb som kallas för filmklubben i Tidaholm men det här är via nätet. Så. De har också en fysisk filmklubb men inte under corona så det var därför de, han bestämde sig då Sony för att öppna upp det liksom via, eh, via nätet då istället. Och då körde han eh, lite olika filmer som vi kunde se. Samtidigt som vi snackar via Discord En av filmerna var The Plague Från 1979 Kanadensisk skittråkig film Regissören bakom den gjorde Filmen The Brain från 1988 Och det är en film jag pratat om Att jag eventuellt vill recensera På filmfett solo Men jag tänker fantasy om filmen För den är jobbig, den är tråkig Men The Plague var fan ännu mycket värre den är, Det är kanske en, en av de tråkigaste Ja, det, det är kanske inte den sämsta- men det är fan ingen bra film, så här det talat. Sen har vi då Evil Speak- som jag också pratat om- och det har jag faktiskt pratat om i samma avsnitt- som jag snackade om The Plague. Uh, Clint Howard springer runt- och Ghost Carry- i filmens slut. Vilket är underbart, jättehärligt- och uh, gott som fan. En film jag inte nämnt- på filmfett solo- är en film som heter Biohunter. Och Biohunter- är någon asiatisk anime på typ av en timme lång. Om något virus som sprider sig som gör att människor förvandlas till monster. Och några agenter som ska försöka stoppa den här virusspridningen. Men det är inte en liten twist för en av agenterna själva har viruset i sig. Och kan ibland förvandla sig ett monster. Han kan däremot än så länge kontrollera sin kraft. Men man vet inte hur länge det kommer gå typ. En ganska chill, rysare typ. Eller sådana splattefilm, Ganska god på många sätt och vis. Skönt att den är bara en timme lång. Den är ganska härlig. Det är väl ingen film man stor minns efteråt, men ändå gött på något vis. Va? Då går vi till första, så här: stora priset skulle jag kunna kalla det för. Jag kallar detta för pris för jag brukar jag alltid dela ut någon specifik ord. Oh, det här måste jag highlighta, liksom speciellt. Så det här är årets kultfilm. Och då menar jag inte från 2020 självklart, en dumma huvud, eller? Utan jag pratar om årets kultfilm som jag har personligen sett i år. Som um, har bara liksom det här sticker ut, det här är fan gött så. Alltså. Och det är kanske det för att jag hittade den på Netflix, vilket är skitskumt. Också en film jag pratat om i avsnittet om parasiter. Det är filmen Shivers av David Cronenberg. Eftersom att jag har nämnt den tidigare så kommer att det prata så mycket mer om den just nu men eh, en god jävla film och eh, oväntat att se på Netflix av alla ställen eh, riktigt eh, obehaglig faktiskt på sätt och vis och det är gött att se en regissörs första stora liksom, film innan han drog igång på riktigt och gjorde scanners och eh, gjorde sin karriär en annan film som jag sett på filmklubben är Haunting of Winchester House en horribel jävla skitfilm inte den sämsta jag sett men ändå jävligt dålig det är en... Den vill jävligt gärna så mycket. Men den är bara skittråkig att ta och kolla på. Den är gjord av Asylum Pictures. Och Asylum Films gör ju skit. Det är ju deras jobb typ i stort sett att göra skit. Och det här är ingen bra rulle. Det är en jävla spökfilm som inte höll någonstans. Det, det är mest bara en film jag sitter och skrattar åt lite grann. Jag kommer ihåg en scen där det gick upp något, något medium- och han ser ut som Shaft av någon konstanledning. Den här filmen ska utspelas i en modern tid. Och den snubben ser ut som att han har tagit in från en jävla 70-talsfilm. Det var det enda som faktiskt var oväntat kul med filmen. Vi skämtade jävligt mycket om att ah, här kommer Shaft in i bilden. Liksom. Så det var, nej, det var ingen bra film. alltså Haunting of Winchester House. Eh, riktigt eh, träig produktion. Årets VHS. Och då pratar vi om vilka filmer jag satt på VHS som jag bara säger Wow, den här filmen är jävligt glad att ta på VHS. För det första har vi första Mad Max Jag har ju sett den filmen tidigare så det är lite fuskigt Men ändå en jävlig god film som jag glavat att jag äger på VOS Blev skitglad av den Sen har jag ju såklart Rocketeer som är riktigt god att ha på VOS Jävligt härlig Ja, gillar jag Men jag ska väl säga att Mad Max är nog den första som jag egentligen vill lägga mer energi på Egentligen på det sättet för att Mad Max är faktiskt en film som insett mycket mer på senare tid att första filmen från 79 är faktiskt en av mina favoritfilmer. Och be not afraid, eller do not be afraid, vi kommer att snacka om Mad Max i ett framtida avsnitt. Jag kommer eventuellt till och med ha gäster när jag ska göra det. Utöver Mad Max så har vi Mind Ripper, en god jävla oväntad film för omslaget ser ju jävligt ut men filmen i sig var riktigt god och om en sån här experiment under jorden som har gått åt helvete och någon zombieliknande vase som springer runt och äter hjärnor riktigt cool, vi har ju bland annat han från Miami Vice med är den filmen John Deal tror jag den heter. Som spelar en av de komiska karaktärerna. Och därför fick jag respekt för honom när jag såg den här filmen. För han var jävligt bra i den. Och Lance Henriksen såklart som huvudroll kan man väl säga. Ja det är gött alltså. Det är riktigt gött. Årets film går till både Mindripper och Mad Max. Och fan vad gött det känns. Mm, underbart. Vi vandrar vidare med årets John Carpenter- och ja, det är ganska kul ändå för det har hänt två roliga saker med John Carpenter. Han har gjort lite musik, men den bästa musiken som kom detta året var Weeping Ghost, en jävligt bra låt. Han släppte ju först någon film, eller någon film, någon låt som heter Skeleton, som jag tyckte var så där, Och förrän så länge sedan så släppte han ytterligare en låt, så jag kommer inte ihåg hur den gick. Den var rätt okej okay för mig faktiskt. Men Weeping Ghost. Fan vad hård låt. Jag fick eh, gåshud när jag hörde den faktiskt för första gången. Jag bara shit. John Carpenter is back baby. Det var väldigt oväntat och riktigt gött. Underbar John Carpenter. Fan vad man önskar om. Och sen har jag sett en film där han är ledsagare i tre korta historier. Den filmen heter Bodybags. Det är tre olika historier, tre olika minhistorier. Och den roligaste och mest minnesvärda är när Stacy Keach, han, han tappar, alltså han håller på att tappa sitt hår. Eller han har tappat sitt hår, han letar efter något nytt hår, någon operation typ som man ska ha. Och det roliga är, i en scen, alltså det är en historia faktiskt. I en scen så står han och kollar på när det går typ någon sån här långhårig man som ser ut som typ Fabio. Och han har såna här jättelångsam... Alltså det, det går i slow motion och han svänger på håret och så vidare. Och sen så ser Stacy Keats en, en, en hund, en långhårig hund. Och ser också det i slow motion. Och bara liksom börjar nästan dräggla över det. Det är så jävla kul. för fan vad roligt det är. Alltså det, det märks att den, de vet hur jävla löjlig storyn är i den eh, kortfilmen då. Det segmentet. Och de bara går balls out bananas. Sen såklart så får han sitt hårt transplantat grej. Och det går rakt åt eller Det går fan... Håret växer överallt på honom. och ja Det det bara ut rätt mycket. Men det roligaste är ju med det komiska segmentet. När han går runt och bara ser alla i slow motion. Som bara viftar med håret överallt. Det är skitkul är det. Och John Carpenter går runt som ett lik nästan. Han ser ut som en zombie. Han grund på... En sån här um, morg... Vad heter det? Bårhus. Och går igenom olika kroppar och lik... Och berätta då för oss vad som har hänt med dem... Och hur de dog. Och han är typ liksom... Ledsagaren till de här tre olika berättelserna... Kan man säga. Och han har ju The Time of His Life... Han, man märker ju jävla sköja på saften och inspelningen. Det är fan så jävla kul cool att se en person som bara leker med oss. Tittar hela jävla tiden och... Ja, ah, det var skitkul. Ehm... Um, Ja, men det var väl det egentligen om årets John Carpenter. Annat gött på filmklubben. Vi har Wheeler. Som även kallas för Psycho in Texas. Vad fan är detta då? Jo, det är en jävla B-film om en snubbe som springer runt och typ terroriserar olika kvinnor i ett samhälle. För mig. Han gör inte så mycket mer i en scen strippar en tjej naken. Samma tjej som dansar på en grav förresten om ni kommer ihåg den scenen i Return of the Living Dead. Han strippar den naken och häller öl över henne och klappar och håller takten till hyllebillig musik medan hon dansar och gråter framför honom. En scen som pågår alldeles för länge och en scen hon själv tyckte var jävligt jobbig att spela in. Och då nämnde du dansar på en grav i Return of um The Living Dead, det, kommer, det, det får man ju aldrig glömma. Är äh, det här var en riktig kastfilm, väldigt slow, väldigt, väldigt långsam. och Jag kommer ihåg att X-segment, särskilt mot slutet av filmen, är i stort sett bara en kille som blir jagad i en skog av en annan kille med pistol typ. Och det här var alldeles för länge. Om man undrar om den ska någon leda någonstans, det tar alldeles för lång tid att det här är utdraget och inte på det här goa 70 utan bara på det här tråkiga, vi måste verkligen du på tiden-sättet. Nej, äh, det här var inte en film för mig, det kan jag garantera er. Andra filmer jag snackat om, eller som jag har sett rättare sagt och snackat om för den saken skulle på Filmfett Solo. Det är ju Toxic Avengers. Jag har sett hela jävla skiten, alla fyra filmer och fan vilken jävla ride. Ni borde kolla in och spana in avsnittet för det var skitkul faktiskt att gå igenom det här. Annars har sett dokumentären King of Kong. Som är en dokumentär om mästerskapen i retrospelet Donkey Kong. Men det är väldigt intressant faktiskt. För det, den personen som höll det gamla rekordet var ju jävligt skum gubbe. En kille som vägrade visa hur han spelade spelet. Man får aldrig se hela dokumentären. Hur han spelar Donkey Kong. Och det är mycket som tyder på att han har troligtvis bara fuskat till sig en titel. Helt random. Hur han lyckas med det vet jag fan. Men han har typ spelat in när han har spelat Donkey Kong. Men man ser ju faktiskt inte om det är han som sitter framför och spelar Donkey Kong. typ. Och han väger att spela det igen. Men påsar ändå att han är vinnaren bakom det gamla mässeskapen i Donkey Kong. Det är ganska intressant faktiskt. Det låter kanske inte så kul men om man gillar retrospel så är det jävligt roligt. Jag såg det med min polare Anders som lyssnar på den här podden också. Vi såg också tillsammans Le Bagman, som är Turbo Kids skaparnas absolut första kortfilm. Eller första skapelse i alla fall som, innan, som de gjorde innan Turbo Kid i alla fall, som man känner till. Rolig blodig skum jävla komedi. På typ nio minuter som är bara slaffsdelux och lustig som fan. Jag kommer inte ihåg vad riktigt vad det handlar om. Jag tror någon seriemördare som springer runt som heter Le Bagman. Och så slås han mot några eh, personer då på en öppen gata. Och det blir blodigt som satan. På ett kul sätt såklart. Det är en när det är som bäst. Riktigt rolig film faktiskt. Och så såg vi också tillsammans då Sleepwalker. Som är svensk smårysare den är en snubbig att fast en kamera på sin skalle och vandrar runt och typ. För han vet att han går i sömnen och vandrar runt då. För han, han vill veta vad som hänt med sin familj för de har försvunnit. Han tror att det är hans mot någonting mot dem i sömnen. Det enda tråkiga var väl lite grann hur det slutade. Det förstör den här filmen i stort sett. Men annars gillar jag filmen Sleepwalker. Den är intressant. Um, kunde varit mycket bättre men som sagt var det, det är något jävligt obehagligt i Filmens förgrunder, så att säga. En film också att ta om som långt innan vi såg filmen. Så det var kul då att faktiskt ta eh, pinnen och ärslet och se skiten. Ja, en god film. Här gick en film upp som man faktiskt nästan har glömt att vi hade sett på filmklubben. Och det är ju inte så bra att man glömmer någonting. En av världens första gangsterfilmer från 1920-talet. Och den heter Underworld. En stumfilms gangsterfilm. Minns jag minns inte riktigt vad det handlade om, jag minns bara hur den slutade. Och den slutade verkligen på ett sätt som påminner mycket om gangsterfilmer idag. Typ att han som är störst douchebag får en jävla character arc och typ bestämmer sig att nej nu ska jag hjälpa de här personerna. Och uh, i stort sett offra sitt liv för det. Vilket oväntat, väldigt oväntat. Och nu har jag faktiskt skrivit anteckningar på detta. Men jag vet att jag har sett någon annan äh, tysk film som man inte kommer ihåg namnet på. Nej tyska, jo denna var, nej, denna var rysk faktiskt. Den, utav hans Mode. fan heter den, trappscenen i äh, Tank. Fan heter den. Den jätte det är sen av filmhistoriens kändaste. Men jag kom faktiskt inte ihåg titlen på den filmen. En gammal, gammal film. Också en stumfilm. Men eh, han gjorde i alla fall en eh, rysk revolutionfilm. Om eh, en strejk på... Ja, den heter nog fan bara strejken. The Strike heter den på engelska. Kommer jag på nu. Om en strejk på en eh, fabrik... Det var ganska bra faktiskt. Ganska intressant. och eh, Så, det är nog. Ja, fan. Det var synd att jag inte kom ihåg den. Att jag inte skrev ner den. Annars så hade det kanske varit. Kan vara en av de bästa stumfilmer jag har sett faktiskt. Ärligt talat. The Strike. Ja, vi sätter det på bästa stumfilm. Det gör vi faktiskt. Det utan tvekan. Apropå det här med Donkey Kong så har jag sett ytterligare en dokumentär. Fast om ett annat tv-spel. Det är Atari Game Over. Och det handlar om det här tv-spelskonsolen Atari som typ nästan brände sönder hela tv-spelsindustrin. Folk ville sluta sp spela tv-spel för de skickade ut så mycket skit. Men det värsta av allt är att de gjorde ju ett spel på bara några veckor som heter E.T. Ett spel baserat på filmen E.T. Och det här är ganska legendariskt för man bestämde sig att gräva ner skiten, gräva ner alla kassetterna i någon jävla sandhög mitt ute i Shota Haiti och täcka med smänt över då. Och den här dokumentären Atari Game Over handlar om hur man var jävligt intresserad av att uh, försöka hitta de här IT-kopierna ute i sandhögarna. En intressant film uh, även om det kanske inte är någonting som får ett pris dessvärre men det är intressant att nämna ändå när man pratar om Donkey Kong och tv-spelsdokumentärer. Årets största letdown. Det vill säga en kalkon som jag bara kände... Alltså jag hade väldigt höga förväntningar på den först. Men när jag såg den så bara nej vad fan har de gjort. Den här filmen heter Welcome to Marvin. Och handlar om en kille som gör sån här dockor till... Utställningar då, han, han gör lite miniatyrdockor och sånt till utställningar och spelas av Steve Carell Men grejen är att hans backstory är typ att han har PTSD efter att ett hatbrott hade hänt mot honom Så det gör att han kan typ inte riktigt funka. han är inte funktionär, i, eller, funktionär. han är, fungerar inte riktigt i samhället som alla andra gör typ. och Han är väldigt nervös och inåtslutande, det är därför han håller på med sina dockor då och ja, det handlar lite grann om hans väg tillbaka via dockterapin. Låter ju skitintressant. Jag tyckte faktiskt att det fanns mycket i den här filmen som jag ändå skulle kunna tycka om. Problemet är att det blir väldigt mycket fantasy över det. För helt plötsligt så klipper man mellan verklighet till hans fantasier om hur de här dockorna lever. Och typ beskyddar lilla samhället och springer runt med militära outfits och ska skjuta mot andra dockor och så. Och visst det är lite kul ibland men det tar fan över för mycket alltså det den jag fattar inte varför man lägger så mycket tid på det det var en letdown, det var ingen film jag blev glad över överlag, jag är att jag inte sång på bio vilket jag först hade intentioner att göra men det var ju den gick ju urtälvete på biografen också vi till med året sci-fi faktiskt, lite oväntat men när jag såg det här så bara hade jag helt glömt på att jag faktiskt hade sett den här filmen och jag kände jag, ja men det här måste man ju ändå säga det här är ju årets sci-fi science fiction och Altered States heter den och handlar om en sån här vattentank där, och huvudpersonen har är nära att se William Defoe men det är det ju fan inte, William Hurt heter han ju för fan, han befinner sig i en vattentank för att utföra experiment på hur människans inre psyke fungerar och börja typ hallucinera och se weird shit och typ få konstiga drömmar och sånt. Och det är lite grann att han tror att den här tanken kan vara ett sätt att gå tillbaka till människans ursprung. Till vad vi var för någonting innan vi ens hade ett mänskligt medvetande. Det blir ganska bananas. Det blir lite body horror. Det blir väldigt psykedeliskt Det är en jävla bra film faktiskt. Jag är väldigt, väldigt, väldigt glad att jag äger den på Blu-ray. Först så dök den upp på Netflix, men sen försvann den ju såklart för Netflix är ju bort grejer och jag blev så förbannad när den försvann. Så jag blev så glad när jag hittade den på Discop jag va? jag köpte den. Och ja, det, det här är nog fan. Alltså det är en sån film som man är jävligt glad om att ha man har i sin samling alltså. Den är, den är cool och den är snygg som satan på Blu-ray. Lite för seg, kanske på sina ställen men ändå lätt en cool sci-fi den, ja, årets sci-fi är Altered States från 1980 Av Ken Russell Och vi hoppar väl vidare då I så fall till italiensk post -apokalyps. Jag pratar om filmen Endgame Åh oh, nej Det här är ju inte Avengers Endgame Vi snackar om riktig endgame här detta är Mad Max-aktigt postapokalyptisk future. Jag kommer inte ihåg så mycket av själva storyn. Men jag minns att det var många människor som, som sprang runt i lustiga kostymer. En gubbe som har silverfärg över hela nillet. Och tydligen att han ska vara mutant. <laughs> jag för mig till och med en, en kallelse för silverfish. jättefullt var det. Och, äh, de springer runt typ i ett äh, ökenlandskap. Jag minns inte allt som sagt vad vad storyn hand om. Och det var lite gäng och lite motorcyklar och sånt. Allt gott ni vill ha. I den här postapokalyptiska filmen Endgame. Äh, jävligt glad att titta den på uh, Youtube. Och uh, ja, god rulle helt enkelt. God jävla film alltså. Vilket för oss till en film som faktiskt blev lite grann av en... Uh, ja, vad ska man säga. En återkoppling till... Vänta lite nu. Endgame, jag tror jag för för nu när jag kommer tänka efter att George uh, Eastman... Och nog fan är den? Ja, vi går vidare till nästa film. Transers heter här. Producerades av Full Moon. Och Full Moon Pictures är ett företag som är väldigt svårt för. Jag har aldrig riktigt fallit för dem. Jag tycker att de gör rätt mycket skit som jag inte riktigt gillar. Det är billig skit. Och visst, jag vet att de har såna fans. Och det är coolt. Det är bra att ni gillar det. Men jag har aldrig riktigt kommit in i det. De gjorde de här Puppet Master-filmerna. Och AI. det är ganska löjligt faktiskt. Jag tror fan han snackat om Puppet Master. Jag vet att om spelat upp musiken någon gång. Så jag måste fan ha snackat om Puppet Master någon gång. Uh, Transers i alla fall. Är uh, typ någonting om någon uh, tidsresenär. Som har förmågan att kunna typ. Implantera sina tankar. Och göra folk till onda zombie som jobbar för honom. Något sånt där. Och så har vi en agent som reser tillbaka till 80-talet då. Från framtiden. Jack Deff heter han. Vi fan inte ofta kommer ihåg en karaktär heter, men det är så jävla coolt namn Jack Def. det talat, varför skulle jag heta Robin Andersson om mina föräldrar kunde döpa mig till Jack Def? Det var skickcoolt. Men han springer runt och ska typ liksom bara få ta på den här onda guy och föra tillbaka han till sin tid. Och så har någon konstig gadget, typ någon klocka som kan stanna tiden eller sakta ner tiden tillfälligt vilket redan liv två gånger. Ja, en cool rulle faktiskt. Mycket roligare än vad, det, vad jag trodde det skulle vara. På papper låter det rätt löjligt och det är rätt löjligt med men... Jag vet inte fan, det bara, bara flötte på rätt Jävla gött alltså. Årets What the Fuck är en genre som jag aldrig har talas om. Som jag hörde tack vare filmklubben. Kanske det mest roligaste info ni har hört. Att det finns en filmgenre som heter Van Vansplotation... Där folk kör runt i, det är 70-tal, folk kör runt i vans, i skåpbilar. Och eh, hela filmen handlar lite grann om livet på gat eller livet i de här vansen Och vad de gör egentligen, att de ligger runt och röker på. Och det är typ allt de gör när de sen har sex och, och sådär. Eh, och den här filmen då som jag som verkligen var What the Fuck har jag recenserat på Filmfets hemsida. Den ligger nog rätt, det är nog så långt tillbaka faktiskt, för det en av de senaste recensionerna jag lade ut tror uh, Supervan heter den här filmen. Den är inte bra någonstans, den är värdelös. Men det är verkligen så what the fuck movie. Hur kan den, den, den här filmen ens existera? En skåpbil som kör runt och låter jätte och ger huvudverk och näsblod. Och skjuter någon laserstråle för att rädda någon person som sitter i fängelse. Och jag tror till och med att skjuter sönder, skjuter sönder en polisbil som typ exploderat bara helvete. Det här är verkligen jätteknepigt, jättekonstant och ändå en riktigt intressant film att den ens existerar. Och så what the fuck går till supervärn, helt enkelt. Och då drar vi vidare med nästa film som heter Malika, Också en film som vi så på den här filmklubben nu. Uh, indisk spökfilm. Det låter ju spännande, eller hur? Nej, nah, det är det inte riktigt. Men den är lite rolig. Det är ju en indisk film. De är lite lustiga. De, de gör ju saker som sticker ut lite grann och gör B-filmer, tråkiga titlar och tråkiga filmer på ett roligt sätt, lite lustigare. Och det är exakt det de gör med Malika. Minns inte så mycket av filmen där de spöker som hemsöker något hus och sånt och uh, händer lite sång och musiknummer och någon staty förvandlas till Kom ihåg en fågel tror jag. Eller något sånt och spetsa en kvinna. Ja, det var något, något, något sånt i alla fall. Um, det, det är precis sånt som händer en vanlig söndag i, uh, i Indien tydligen. Nej men jag gillar det här. Det, det här var ganska kul på så sätt och vis. Det är mycket roligare än en dålig amerikansk film i alla fall. Vilket gör att det blir lite mer underhållningsvärde i det hela. Årets kombo går till Color Out of Space. För där har vi... Världens bästa skådespelare Nicolas Cage, en av världens mest underskattade regissörer, Richard Stanley och en jävligt bra eh, ursprungsidé utav H.P. Lovecraft, den rasistiska jävlen som gjorde jävligt mycket good shit. Ja, Förr när jag har snackat om det här tidigare i Filmfett Solo och har jag inte det så tror jag ändå att ni känner till det för det är väldigt många som känner till eh, Colorado Space. Men ja, det årets kombo kände jag, för det är, det är fan, det är, det är som en dröm som har blivit besannad egentligen, det, det, det låter för bra för att vara sant, ibland för jag nypa mig själv i skärten för att veta att det är fan sant. Color out of space, good fucking shit. Årets mega megasuccé, och det menar jag generellt, plus att det faktiskt är någonting som man gärna jävla att det ens existerar. Det är Tiger King. Det är inte ofta jag ser någonting som är väldigt hypat och älskat av alla. Men jag gjorde faktiskt det denna gången. Och jag ångrade inte. Tiger King var skitkul. En jävligt trolig dokumentärserie på Netflix. Om den intressanta personen. kommer inte ihåg hans namn nu. Men han kallas för Tiger King i alla fall. Som... Ja. Han är en hillybiddy deluxe. Alltså den där jag kan säga. att Ni måste fan se om ni inte sett det. Det det, det går inte att säga något mer än det. Det. Ja, helt underbart. Och det var gött att det kom under en sån tid när allt var under lockdown i hela jävla världen. Helt underbart. Årets comeback kom också lite grann i sköldvågorna av Tiger King Community. Kom tillbaka. En komediserie som jag faktiskt aldrig sett så mycket av. Jag har sett avsnitt av det och tyckte det var jävligt kul. Men jag såg aldrig hela säsongen av det förrän det gick på Netflix. Och det är skitkul. Riktigt roligt är det. Det är väl vissa säsonger som verkligen dippar mycket. Men det är överlag någonting jag är väldigt glad att jag har bingat igenom hela skiten där. Community. Men årets serie går till Umbrella Academy säsong 2. Umbrella Academy säsong två. Här har vi goda grejer, goda bullar och ja faktiskt enligt mig bättre än säsong 1 jävligt rolig och eh, rogivande och eh, Ellen Page numera Elliot Page eh, gjorde ett skitbra jobb faktiskt i eh, Umbrella Academy som den mer normala personen i detta drama. Ja det handlar om några superhjältar som verkligen är dysfunktionella. Och det är någonting jag verkligen tycker ni borde lyssna på- eller spana in Umbrella Academy, det vill säga. En annan god film som jag äntligen tar tiden att spana in- är Jim Carrey i rollen som Andy Kaufman- i filmen Man on the Moon. Och jag har ju sett Jim and Andy- men jag minns inte om det var detta år att den kom ut- om det var förra året. Det var en, dokum en dokumentär om hur Jim Carrey betedde sig- när han skulle gå in i rollen som Andy Kaufman- Andy Kaufman är i fall en komiker som gick bort alldeles för tidigt. Någon gång under 80-talet tror jag. Och Jim Carrey älskar snubben. Han fick aldrig riktigt sin chans att skina i solen för han gick bort alldeles för tidigt. Och Jim Carrey fick ju chansen att spela honom i filmen Man on the Moon. Om Andy Kaufmans liv, en film från 90-talet. Och jag ska väl säga att den här filmen är jävligt intressant. För Jim Carrey är ju läskigt lik de... De klipp man ser på Andy Kaufman. Han är inte identisk som honom. Absolut inte. Men han, han vet hur han ska bete sig. Han vet hur han ska röra sig. Och han gör ett ganska bra jobb överlag. Som Andy Kaufman. Ja, en intressant film utan tvekan. En väldigt bra dramafilm. Och en väldigt god låt som heter, av R.E.M. Som heter Man on the Moon. Det är överlag en film som jag verkligen tycker ni borde spana in. Den är oväntat god. En god, liten, nästan gömd skatt. Skulle jag kalla det för. För det, det är inte många som känner till den. Tror jag. Årets ost, ja jävlar, den är så goda den här. ska man slänga upp på julbordet äh, äh, nästa år då. The lamp även känns som the outing. Den här är ju ost utav bara helvete. Riktigt jävla kul är det. Ja det här är det, vad fan ska man säga alltså. Det, det är bara en god jävla spökfilm Och om jag har något spökfilmstema i framtiden Så ska jag nog försöka plocka upp Velen. Hemsökt anden i flaskan Film kan man säga Eller anden i lampan I ett eh, museum Och visst man får inte se mycket av själva anden Men det, det är bara det att filmen är så jävla bonkers Så sjukt skum den Och har så konstiga kreativa beslut Som man sitter och garvar som fan Man garvar sönder och det är därför den får årets ost. Och det doftar hela vägen hit, känner jag. Mm, underbart. Och årets brutalitet. Jag tror inte jag pratat om den här faktiskt på Filmfett Sol. För det har inte så länge sedan så den, hade du talat. Dragged Across Concrete. En hård triller som är lång. Väldigt lång, nästan tre timmar lång. Och långsam är den, väldigt långsam. Men jag gillar det skådespelet, jag gillar den här kyliga i hela filmen. Och sen när det väl händer någonting så är det så hårt. Det är jävligt hårt. Pistolskott som verkligen hörs. Ben som knäcks. Alltså det, det, det är liksom sådär brutaliteten. 70-tals brutaliteten som jag älskar. Och den gjordes av en jävligt bra regissör. Som även gjorde Bone Tomahawk. Och en film jag ännu inte har sett. Brawl in Cell Block 99. Nej men det var väl allt jag att säga denna gången. Och eh, det här året kan ju spolas ner. Som en skithög på das. Jag hoppas att ni håller er friska, lugna och glada där hemma och ta hand om er mina vänner. Följ mig på Filmfett på Instagram, på Facebook. Heter Filmfett, som sagt var. Har ju bloggen filmfett.se. You know what to do. Och som sagt var, den här podden finns både på Acast och på Spotify. Så var oss på om ni känner för det. Ha en del olika avsnitt att gå tillbaka och lyssna på. Rekommenderar att lyssna på trauma och toxic avenger avsnittet och även tomb raider avsnittet det är good shit men sen har jag gjort lite andra roliga saker därefter också som ni kan lyssna på, det är bara att lyssna på ha det bäst mina vänner ta hand om er och ja, vi ses nästa år då.